0: Jezus overwinnaar. En uh, ik moest aan dat lied denken, niet zomaar. Want heel leuk, voor de dienst kwam Alice naar me toe. En die zei, Al, als je wilt, als het kan. Ik wil best wel mijn getuigenis vertellen. En ik zei, joh, kom je dan meteen naar voren? Zei ze, ja hoor, ja, ik ga het toch niet voorbereiden, zei ze. Dus, uh, en voor mensen die het niet weten, vorig jaar, is het vorig jaar geweest alweer? Hebben we als kerk regelmatig voor Alice gebeden. En ik ga nu niks meer zeggen, ik laat haar gewoon haar verhaal vertellen.
1: Ik zal eerst even wat over mijzelf vertellen. Ik ben Alice, ik ben uh, 58. En uh, toen ik 16 was, uh, zwierf ik een beetje door Haarlem. Uh, ik had een alcoholistische moeder, mijn vader, geen idee wie dat was. En die heb ik via spoorloos ontmoet, maar goed, wilde me niet zien. En op een gegeven moment ben je dan zo ver dat je denkt, als er een god is... Ik weet nog dat ik zei op mijn 16e, als er een god is, laat u zich dan zien. Als er zogenaamd zo'n god is. Ik zat in de bus en blijkbaar maakte ik een beetje een zielige indruk. Er kwam een meisje naar me toe en die zegt: Heb jij wel eens van God gehoord? Ik denk: Oh, heb je weer zo'n gek? Zag dat geze ik zeg: Nee, nee, nee. Nou, ik, ik zei: Nou ja, ze zegt, mag ik voor je bidden? Ik zeg: nee, Dat mag wel. Maar ik denk: Nou nee, ja, laat maar. En zij is voor mij gaan bidden. En ik kwam op mijn achttiende mijn lieve man tegen, Baal, waar ik nog steeds heel gelukkig mee ben. En die zei, nou, als je eens een keer naar de kerk wil, mijn ouders gaan naar de Pinkse gemeente, ga daar eens naartoe. Ik stap die kerk in na twee jaar, en daar staat meisje. En ze zegt, ik ben al twee jaar voor je aan het bidden. In die kerk. Zo ben ik tot het geloof gekomen. En uh, vorig jaar ging ik, uh, ik ging de borstenbus in, en toen zeiden ze, je hebt een zeer kwaadaardige tumor in je borst. Um, een zeldzame, snel groeiende. Dan sta je even te kijken, denk je... Oh, oké. Okay. Mijn hele planning uh, weg, wat je wil. Nog dit en dat. En, um, en het was 50-50 of het zou aanslaan. Dan dacht ik wel, okay, ik wil wel dood, maar eigenlijk nog niet nu. Ik uh, geniet nog zo van de dingen hier... En ik vond het ook wel een beetje eng. Natuurlijk vind je het eng om dood te gaan. Dat is ook uh, ja, toch wel eng. Maar ik ervaarde zoveel liefde van God. En ik dacht, wat erg als je dit hebt. En je hebt dat niet. Je hebt helemaal niks om naar uit te kijken. En waarschijnlijk als je daar in de hemel bent, denk je... Nou, had me maar eerder gehaald. Het is hier zo leuk. Goed niet dat ik nog wil, hè. Ik vind het hier ook heel leuk. Dus, uh, en uh, ik moet zeggen, ik heb... Dat, ik ben ook helemaal niet bang geweest. Ik voelde het echt als een. Ja, en ik weet ook niet waarom God dingen doet. Waarom die een redt en de ander niet. Geen idee. En eh, de kans dat het er terugkomt is 1 op 4 in 2, 3 jaar. Dus dat is ook nog wel. Maar ja, dan denk ik. Ik ben er op tijd bij. En ik heb. En ik zie wel wat God doet. Ik doe het in de handen van God en hij weet het het best. Ik heb wel eens in het verleden, heb je allemaal wel eens meegemaakt. Dat je iets hebt en dat je denkt, waarom doet God dit? Laat hij me nou in de steek. En dan dacht ik later, oh, maar dat was zijn bedoeling. En eigenlijk ervaar ik het leven veel fijner nu, moet ik eerlijk zeggen. Ik geniet veel meer van dingen. En uh, elke dag die ik heb, denk ik, die heb ik. Dat is een cadeautje. En uh, gewoon genieten en, uh, en fijn dat ik de Heer bij me heb. Dat is voor mij mijn vader, die ik niet heb. En ik heb zoveel wonderen van hem gezien. En ja, dat wilde ik toch even uh, getuigen van zijn.
0: APPLAUS
1: nu alleen mijn haar weer lang, hè? want dat, uh, dit vond ik een dingetje. De kale kop, vond ik niet zo leuk, maar goed. Verder. Nou.
0: Dankjewel Alice, wauw. Zo so chill hoe jij een getuigenis vertelt. Krijg ik elke week wel een getuigenis vertellen. Zegt heerlijk zo so chill. Waar Paul als hij vooraan staat zo niet zo soms niet zo chill staat. <lacht> Ellen staat zo so chill. Echt een spreker, een geboren spreker. Pas maar op, ja wat gaaf. Thanks voor het delen. Echt bedankt. Zo mooi om te mogen weten dat we een grote God dienen die van ons houdt die voor ons zorgt, die er is. En, en ik vind het ook heel fijn om te horen dat, weet je, we bidden vaak... en soms gebeurt het niet wat we willen, eigenlijk wat jij zei. En het is ook zo fijn als het wel gebeurt wat je, waar je voor bidt... als je als kerk samen om elkaar heen gaat staan en gaat bidden. En nog fijner dat je daar gewoon zo vrijmoedig je verhaal over deelt. En uh, zo open, zo eerlijk. Dank je wel daarvoor. Lieve mensen, het is vandaag... De eerste zondag van oktober. En dat is binnen de protestantse kerk. Uh, doorgaans wordt het gevierd als Israël zondag. Tijdens die dag wordt dan stilgestaan bij de verbinding die er is tussen de kerk en het Joodse volk. En voor de mensen die het niet weten, die verbinding is heel echt. Die is er. Of je het nou leuk vindt of niet. Die is er. Uh, God... Ik, ik ben allemaal teksten gaan lezen van de week over, over het plan van God met het Joodse volk. Het is echt machtig mooi. Als je in Romeinen gaat lezen bijvoorbeeld. In Romeinen zie je dan ook weer zo'n verhaal. Dat is zo mooi. Even kijken hoor, ik heb het opgeschreven. Ik zou het er eigenlijk niet over hebben, want dit was gewoon iets wat ik had gelezen. Maar in Romeinen 11, daar schrijft Paulus erover. En dan zegt hij op een gegeven moment, nou, daar gaan we straks ook mee eindigen, maar dan hebben jullie nu al veel gehoord. Dan zegt Paulus, het is alsof God even een soort stand daar bij het Joodse volk inzet zodat wij allemaal gered kunnen worden. Ik hoorde laatst iemand zeggen. Een voorganger die ging evangeliseren. En zei ja, dan nou willen we de heidenen bereiken. En toen zei een andere voorganger. Ja, maar dat zijn wij allemaal. Als je geen Jood bent, ben je een heiden. In Bijbelse termen. Voor hen die het niet wisten. Dat is het gewoon. En wij zijn de gelovigen uit de heidenen. Zo, zo noemt de Bijbel dat. Of je het nou leuk vindt of niet. Zo staat het. Weet u dat ook weer. Maar er is dus een plan met het Joodse volk. En wat ik heb ontdekt, God heeft geen plan B. Soms zeggen mensen wel eens ja, toen, toen, toen het misging in het paradijs, toen trad plan B in. Nee, maar God heeft alleen maar plan A. Want God is soeverein. En hij, hij heeft geen plan B, want als hij een plan B had, dan zag hij iets niet aankomen. Maar hij ziet alles aankomen. Hij ziet alles mijlenver aankomen. Je kan God niet oepsen. Je kan mij oepsen, je kan jezelf oepsen, maar je kan God niet oepsen. God zal nooit zeggen, oeps, die zag ik niet aankomen. Hij ziet alles aankomen. Hij is God. Hij staat buiten tijd. Hij is schepper. Hij is Heer. Hij is soeverein. Hij is de hoogste baas. Ik ben best wel enthousiast over God. Merk je dat? Hij is groot. God heeft geen plan B. God heeft een plan A. Of je kan ook zeggen een plan C. Dat is plan Christus. Hij heeft één plan. En dat plan gaat door. En dat plan eindigt wanneer we straks met hem zijn. In het nieuwe Jeruzalem, in het paradijs. Feest hebben met hem. Wanneer alles klaar is. Dat is God. En dus als God geen plan B heeft. Is het ook nooit de bedoeling geweest dat de kerk in plaats van Israël kwam. En wij geloven dat ook echt niet als kerk. Maar ik denk het is goed om te zeggen. Misschien ben je voor het eerst of kijken naar de livestream. We zijn niet in plaats, het is een verrijking. God had nog meer mensen die hij wilde bereiken. En die wilde hij bereiken door het Joodse volk heen. Het staat ook in de Bijbel, het heil komt door de Joden. Jezus, of je het nou leuk vindt of niet, werd geboren als een Jood. Geschiedenis. En daar heeft God alles doorheen gedaan. Zo mooi. Dus God heeft geen plan B. Hij heeft een plan en dat plan is mooi, dat is schoon, dat is perfect. En hoe vet is het dat God imperfecte mensen gebruikt voor zijn perfecte plan. Dat is hoopvol voor ons allemaal. Echt. En het onderwerp dat vandaag op de planning staat, omdat we door Filipensen aan het reizen zijn, is eenheid. En om precies te zijn, dat eenheid vreugde brengt. En ik vond dat zo mooi, want dit... Past ook zo mooi bij, bij Israël Zondag. Waarom? Ik geloof oprecht dat wanneer we naar het Oude Testament kijken. Dat we mogen leren van het Joodse volk. Uh, ik weet niet of je het zo mag zeggen. Maar soms zie ik ze een beetje als een soort grote broer die 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 dingen heeft voorgedaan dat we hun voorbeeld mogen volgen. Ik bedoel laten we eerlijk zijn. Ik heb het vorige week verteld dat God koos geen volk, maar God bouwde een volk uit één persoon, uit Abraham. Als je het hebt gemist, moet je het eigenlijk terugluisteren want dan heb je wat context, wat bodem voor vandaag. Maar God bouwde een volk, want God riep één man. Hij riep niet een heel volk, hij riep één man. Hij zei: "Ga. Ga achter mij aan." En die man ging. En hij ging achter God aan. En God bouwde uit die man een volk. Hij bouwde zelf een volk om eigenlijk een standaard neer te leggen tussen alle volkeren. Van dit is hoe ik het heb bedoeld. Ik wil dat jullie vrijgevig zijn. Ik wil dat jullie omzien naar de zwakkeren. Ik wil dat jullie een stem zijn voor de wezen en de weduwe. Ik wil dat jullie een stem zijn voor hen die geen stem hebben. Ik wil dat jullie anders zijn. Ik wil dat jullie niet voor jezelf leven, maar voor mij en voor de ander. Ik wil dat jullie een hoger doel hebben. Dat is wat God heeft gedaan. Door het Joodse volk heen. En ik weet niet of je het door hebt, maar dat zijn ook de lessen die hij leert aan de kerk. Wij kunnen leren van wat God door het Joodse volk heeft gedaan. En het mooie is, juist omdat Jezus kwam en juist omdat de Joden toen het niet zagen. Het is niet dat God ze heeft afgewezen, maar hij heeft eigenlijk hun harten voor een moment gesloten zodat er toegang kwam voor ons. Het voorbeeld was gegeven. Wij mochten bijkomen. En wij werden geënt in die boom. Dat schrijft Paulus zo in Romeinen 11. Maar goed. We gaan het dus nu hebben over eenheid. En in Filippenzen 2 vers 1 en 2 schrijft Paulus zo mooi. Nu u door Christus zo zeer bemoedigd wordt. En liefdevol getroost. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid, verbondenheid met de geest is. Zoveel hartelijk medeleven. Vers 2. Maak mij dan volmaakt gelukkig. Door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest... Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord licht is. Dank u wel dat er licht verschijnt wanneer uw woord open gaat, Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen. Waar we naartoe gaan. Waar we staan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet. En een licht op ons pad. Here, dank u wel dat als we luisteren naar uw woord. Heer, dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten. Wortel mag schieten. Op mag springen. Vrucht mag voortbrengen. Die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Omdat u in en door al. Heen gezien en geëerd wordt, dat is ons gebed. In Jezus' naam, amen. Maak mij dan volmaakt gelukkig. Wat maakt Paulus volmaakt gelukkig? We zien het hier staan: door eensgezind te zijn: één in liefde, één in streven en één van geest. En ik ging erover nadenken: waarom is eenheid zo'n ding? Ik geloof dat het belangrijk is omdat God één is. Wanneer we kijken naar God, dan, dan hebben we het over God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Drie personen die samen één zijn. Het is onmogelijk. Het kan niet. Het is een wonder, het is een mysterie. Maar eenheid laat iets zien van God. En als je kijkt naar het Joodse volk, twaalf stammen. Ik weet niet of je het weet, maar in een gezin is het soms al moeilijk om echt één te zijn. Het is soms echt zoeken om echt één te zijn in een gezin. Om geen ruzie te hebben met je broer of met je zus. weet je Maar hier heb je twaalf stammen. Twaalf broers. En dan met een heel volk daaraan vast. En die moesten één zijn. En dat was af en toe lastig. Dat gaf strijd. Dat, de Bijbel staat er vol van. Broers die strijd hebben. Het begon bij de eerste twee broers. Wie weten wie de eerste twee broers waren? Kain en Abel. Heel goed. De eerste twee broers. Wat gebeurde daar? Strijd. Nou ja, de een werd vermoord. Dat is best wel strijd. Ik zie Matthias zo van... Nou, ik weet niet of het een strijd is hoor. Het is gewoon moord. Maar het is strijd. En, en dan heb je op een gegeven moment Jacob en Esau. Strijd. De Bijbel spreekt erover. De Bijbel is heel eerlijk over strijd. Maar de Bijbel roept ons op om één te zijn. God roept zijn volk op om één te zijn. En ik vind het zo mooi. Eenheid. Eenheid is zo belangrijk. Ik, ik denk ook daarom dat... Onze tegenstander, de, de duivel, de Satan, de, de boze, dat die eenheid aanvalt. Want wanneer eenheid uit elkaar valt, dan lijken we niet meer op God. Maar wanneer we eens zijn met onze verschillen, dan lijken we meer op God. Dan volgen we zijn voorbeeld. En het wordt tijd dat de kerk meer en meer gaat ontdekken dat we onze eenheid niet vinden in stellingen, in meningen, in doctrines. Maar in een persoon en dat is Jezus Christus. Jezus maakt ons één. Niet wat jij lekker vindt om te eten. Niet hoe jij denkt over het weer. Of andere serieuzere dingen. Maar Jezus maakt ons één. En ik denk als we dat kunnen omarmen. Dan gaan we winnen. En ik geloof dat daarom als je ook kijkt. Het Joodse volk had ook een heel belangrijk gebed. Een centraal gebed binnen het ochtend- en avondgebed. En dat spreekt over eenheid. Wie weet toevallig hoe dat gebed heet? Ik kijk één kant op. Ja, het Shema Yisrael. En daar zegt ze, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Egaat. En dat betekent, luister Israël. De Heer, onze God, de Heer is de enige. En een andere vertaling zegt, de Heer, onze God, de Heer is één. En weer een andere vertaling zegt, de Heer, onze God, de Heer is God alleen. En ik geloof dat al die drie vertalingen waar zijn. God is de enige, Hij is één en Hij is God alleen. Het Shema Israël is een belangrijk gebed. En dat is tegelijk het mysterie dat God één is. En dat kunnen we niet omvatten. En wij vanuit de Theologie hebben ze daar een term aan gegeven: de drie eenheid. De drie enige God. En die term ga je niet vinden in de Bijbel. Maar we moesten het kaderen. Dat is echt typisch menselijk. Dat we het een titel willen geven. We willen het een kader geven. Zodat we denken dat we het kunnen besnappen. Maar we snappen het niet. Want iedere keer als iemand het probeert uit te leggen. denk je nee het klopt niet wat je zegt. Want het is niet uit te leggen. Het zijn gewoon drie personen. Die samen één persoon zijn. Dus het is ook niet water, stoom en ijs. Want dat is verschillende vormen. Nee het is één persoon en drie personen. Het kan niet. Zo. zo'n is een wonder. Maar dat is de God die we dienen. Hij is een God van wonderen. En nogmaals, daarom is eenheid zo'n ding in de Bijbel. Wanneer wij eens zijn, laten we iets van God en zijn nieuwe wereld, zijn koninkrijk, laten we dat zien aan de mensen om ons heen. Wanneer de kerk verenigd staat, wanneer we één kerk zijn, met onze meningen, met onze voorkeuren, met onze inzichten, maar verbonden door Jezus. Dan gaat de wereld kijken van, hè? Dit kan niet, maar het gebeurt toch. En dat wil ik het, dat, ik droom ervan dat dat het getuigenis is van de kerk. Dit kan niet, maar toch gebeurt het. Want dan willen mensen weten, wat is jullie geheim? En dan kunnen we zeggen, Jezus, maar vind je dan iedereen lief in de kerk? Nee! Laten we eens eerlijk zijn. In de hele kerk bedoel ik, hè? misschien hier misschien wel, maar gewoon over de hele wereld. Want we zijn anders. We zijn verschillend, maar we zijn wel één familie. Want we hebben één vader, we hebben één heer, we hebben één leidsman. Dat is God, de vader, de zoon en de heilige geest. Zo. En in het oude testament zie je dus regelmatig dat God zijn volk oproept om één te zijn. En ik wil jullie meenemen naar een psalm. Een hele mooie psalm psalm waar ik vaker over heb gesproken, maar in het licht van Israël zondag dat ik, dit is de psalm die we gaan lezen. Het is een oproep tot eenheid, het is een getuigenis van eenheid. Het laat zien wat er gebeurt wanneer wij één zijn. Psalm 133, vers 1 tot en met vers 3, of eigenlijk dat is die hele psalm. En daar staat een pelgrimslied van David. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen. Goed als olie op het hoofd, die neervalt op de baard, de baard van Aaron. en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon, die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor altijd. Deze tekst opent met een pelgrimslied van David. En voor velen is dat misschien. Een niet veelzeggende zin. Als ik heel eerlijk ben, heb ik die zin ook wel eens overgeslagen. Als je het in Engels leest, dan staat die ook eigenlijk als het ware buiten de psalm. Dan psalm vers 1 begint meteen hoe goed, how good and pleasant it is. Daarboven staat dan a song of ascent. Maar uh, een pelgrimslied, maar voor de joden was het heel belangrijk. Ze wisten dan precies waar het over ging. Want dit was één van de vijftien psalmen die ze zongen op weg naar Jeruzalem voor de feesten. In het Engels staat hier dus ook song of a In het Nederlands zou dat zijn lied van beklimming. De reden hiervoor is eigenlijk heel eenvoudig, heel praktisch, maar ook zo mooi. De stad Jeruzalem is gesitueerd op een hoge heuvel. En de joden die naar Jeruzalem reisden uh, voor een van de drie jaarlijkse feesten. Wie weet toevallig wat de drie jaarlijkse feesten zijn? We hebben er net eentje gehad. Of begon net. Wie weet ze? Het is een leuk be beetje bijbelquiz, hè? Leuk, hè? Loven, het, de feest, dat is sukkot. Loventefeest, heel goed. Zijn er nog twee over? Pesach, heel goed. Er is er nog eentje over. Nee, 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 nee. De, de drie jaarlijkse feesten. Shavuot. Het oogstfeest, het wekenfeest. En even voor de mensen, waar hebben ze het nou over? Nou ja, het Sukkot is het Loofhuttenfeest, Het is een heel mooi feest. Eigenlijk zou je dat ook kunnen bestuderen. Dan hebben ze die tent en in het midden is het open. Zodat het echt open is naar de hemel toe. En er zit heel veel symboliek in, heel veel waarde in, heel veel betekenis in. Heel mooi, tweede feest Pesach, oftewel het Joodse Paasfeest. Waar ze vieren dat ze bevrijd zijn, waar we over hebben gezongen, hè? Egypte. U bent God die ons bevrijdt, naar, ons, de, uh, ons, naar de overwinning leidt, halleluja. Egypte. Weet je wel, ook dat, dat vieren ze elk jaar. En Shavuot, dat is het Joodse wekenfeest. Dat is zeven weken na Pesach. Vijftig dagen na Pesach. Vijftig. En dan volgens mij in het Grieks, Grieks komt daar Pentacosta vandaan. En daar komt dus Pentecost vandaan. Pinksteren, zo mooi dat Pinksteren valt samen met het Joodse wekenfeest. Vijftig dagen na Pasen vieren wij Pinksteren. En dan zie je ook heel veel symboliek tussen het oogstfeest, het Joodse oogstfeest, het Joodse wekenfeest en ons Pinksterfeest. En als je denkt van waar heeft hij het over? Moet je even terug scrollen naar de preek van Pinksteren dit jaar. Daar heb ik het helemaal erover gehad. Van hoe mooi het is. De verschillen die er zijn, de overeenkomsten die er zijn. En dat je dus echt ziet... Dat het oude verbond niet is afgedaan. Maar dat het is vervuld door Christus. En met de komst van de heilige geest. Machtig mooi. Echt waar. Jullie zijn zo stil. Maar goed. Maar dat zongen ze dus. Als ze dus klommen naar Jeruzalem. Volgens de traditie werden deze liederen van beklimming gezongen. Terwijl ze letterlijk de opgaande weg richting de stad bewandelden. Mooi hè? En er wordt ook gezegd dat de Joodse priesters deze liederen zongen... terwijl ze de trappen naar de tempel opklommen. Dan zongen ze liederen van beklimming. Het zijn dus echt letterlijk liederen van beklimming. Maar het zegt ook iets over geestelijk klimmen. Want als je ze bekijkt vanaf Psalm 120, de thema's... Psalm 120, het thema daar is Gods tegenwoordigheid in moeilijke tijden. Daar beginnen ze. De tegenwoordigheid van God... In moeilijke tijden. Van Heeren, waar bent u? We hebben u nodig. We hebben u nodig. Kom hier in onze gebrokenheid. In onze nood. Psalm 121. dat kan je als thema zien. Vreugdevolle lofzang voor de Heer. Een lofzang voor God. Psalm 122. Gebed voor Jeruzalem. Daar komt ook de oproep vandaan. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Psalm 123 gaat over wachten op Gods genade. te midden van moeilijkheid dat God je het geduld geeft om te wachten om zijn genade te zien. Psalm 124, dan zingen ze, want hulp komt van de Heer. Psalm 125 zingen ze, gebed om zegen voor zijn volk. Psalm 126, de Heer heeft grote dingen gedaan. Psalm 127, Gods onmisbare zegen op ons werk. He, daar staat die tekst van, als de Heer het huis niet bouwt te vergeefs svoegen de bouwlieden. Dus we hebben de zegen van God nodig over alles wat wij doen. Even kijken hoor. Psalm 128, daar is het thema. Vreugde voor hen die Gods wegen volgen. Psalm 129, een roep om hulp naar de Heer. Psalm 130, een gebed van bekering. Psalm 131, geef je over als een kind. Psalm 132, Gods soevereine plan voor zijn volk. Hebben we het over gehad, hè? het soevereine plan van God voor zijn volk. Psalm 133, wat we vandaag... Hebben gelezen, broederschap en eenheid. En dan eindigt het met Psalm 134. Prijs de Heer in zijn tempel. Je zou eigenlijk al die psalmen achter elkaar moeten lezen. En dat is het verhaal. Er zit een lijn in. Het neemt je mee op een beklimming naar de tegenwoordigheid van God. Je begint gewoon in die gebroken situatie. En je eindigt God lovende en prijzende in zijn heiligdom. Mooi hè? Ja, dank u. Ik vind dit schitterend. Het is schitterend om te zien hoe, 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 hoe we hiervan kunnen leren. Daarom zeg ik. echt Voor mij, ik leer zoveel van de geschiedenis en van het Joodse volk. Toen en ook nu. Maar toen, wat in de Bijbel staat. Echt als een grote broer. Je ziet hier een soort blauwprint. Als je in de penarie zit, volgt de liederen van beklimming. Begin bij Psalm 120. Eindig bij Psalm 134. Dansend en springend zoals Sharon. in Psalm 133, de ene laatste, dus van deze klim, zien we dus iets moois over broederschap en eenheid. En het begint met, hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen wonen. Het begint met een simpel statement, hoe heerlijk het is als broeders bijeen wonen. Wonen kan je hier zien als samen zijn, dus echt wonen. Maar ook als een reis die je hebt met je broeders. Verschillende stammen maken, die, uh, verschillende stammen, de reis die verschillende stammen maken richting Jeruzalem. Hoe goed is het om samen te reizen, samen op te trekken. Ook wanneer het dus niet allemaal païs en vrede is. Dat is ook met een kerk. Als de kerk groot genoeg wordt, dan ga je wrijving soms krijgen. En dan is het niet altijd leuk. Maar samen reizen we nog steeds naar je nieuwe Jeruzalem. Of je het nou leuk vindt of niet. En natuurlijk kan je dan zeggen, nou weet je wat, dan ga ik hier weg. Dan blijf ik hier niet hangen. Dan ga ik een andere kerk zoeken. Maar je komt elkaar als het goed is toch tegen in de hemel. Het is het samen reizen. Hoe goed is het om samen te reizen? Niet omdat alles dan makkelijk en smooth verloopt. Maar omdat we samen een keuze maken om ondanks de verschillen, ondanks de spanningen, ondanks het vuurwerk dat er soms is, samen op te trekken. We kiezen voor elkaar omdat we kiezen voor Jezus. En dan vinden we dus onze eenheid niet in standpunten, kaders en inzichten. Maar dan is onze eenheid geworteld in een persoon. In Jezus. De Zoon van God. Onze Redder. Onze Meester. En dan kunnen we de ander zien door de ogen van genade. De ogen van liefde. De ogen van Jezus. Hoe mooi als we zo naar elkaar kunnen kijken. En zo samen kunnen optrekken. En het is geen oproep dus dat je je stand moet loslaten. Hou je standpunten. Ook al zijn ze anders dan de mijne. Hou ze. Ik hoef je niet te overtuigen van mijn gelijk. Want ik weet dat Jezus ons allebei meeneemt op reis. Om steeds meer te worden als hij. Weet je wel. Hou ze. We mogen verschillen. Ik vind het oké. Okay als jij pindakaas met jam eet op je brood. Het is oké. Okay. Ik hoef je niet ervan te overtuigen dat dat niet van Jezus is. is een grapje. Dit is een grapje. Maar hou je standpunten. Ik hou de mijne. En we wandelen samen achter Jezus aan. En terwijl we wandelen verandert Jezus ons van binnen. Ik zei het volgens mij vorige week al. Iemand die wandelt met Jezus en niet verandert. Die heeft niet gewandeld met Jezus. Iedereen die wandelt met Jezus verandert. Of je het nou leuk vindt of niet. En je hoeft het niet te vertellen. Het gebeurt gewoon vanzelf. Want wanneer je met Jezus bent. Dan zal die je veranderen. Want Jezus is heilig. En wij hebben zijn heiligheid nodig. Zijn bescherming, zijn genade. En hij wil ons steeds meer brengen naar hem toe. We zijn op reis achter Jezus aan. Met Jezus. Dus, hou je standpunten. Samen gaan we achter Jezus aan. Hoe goed is het, hoe heerlijk als kinderen van de Vader samen achter Jezus aangaan. Daarmee eren we God. Echt waar. Als je me niet gelooft, vraag elke ouder met meer dan één kind. Of ze het leuk vinden als hun kinderen ruzie hebben. Ik ken geen ouders die vreugde vinden in de, ruzie in de kinderen. Ik heb nog nooit een ouder horen zeggen. Oh, ik ben zo blij. Mijn kinderen hebben ruzie met elkaar. Prijs de Heer. Nee. Ouders genieten ervan als hun kinderen het goed hebben met elkaar. Ook al zijn ze anders. Ook al is de een meer van dit en de ander meer van dat. Maar als ze het gewoon, als ze elkaar de hersenen niet inslaan. Dat vinden ouders leuk. Amen, ouders. Dank jullie wel tweede stuk zegt, goed als olie op het hoofd die neervalt op de baard, de baard van Aaron en neervalt op de hals van zijn gewaad. Dit beeld snapten ze allemaal. Dit is het beeld van olie die rijkelijk wordt uitgegoten over Aaron. Olie spreekt over salving, het spreekt over bescherming. En misschien is dat ergens wel gelinkt. Omdat de salving van Gods olie per definitie beschermt. Maar zo langzaam als David het beschrijft. Zo langzaam ging het volgens mij op. ook. Iedereen weet dat olie langzamer stroomt dan water. Dus het was een rustig proces. Het heeft geen haast. Gods bescherming heeft geen haast. En daarnaast vind ik het bijzonder dat David spreekt over Aaron in dit beeld. Want Mozes en Aaron hebben echt wel hun bief gehad. Meningsverschillen hebben ze echt wel gehad. Denk alleen aan het moment dat Mozes neerkwam van de berg met die twee tafelen. En dan toen zag wat het volk deed onder leiding van Aaron. Kent iemand dat verhaal nog? Het was Aaron had een gouden kalf gemaakt. En ze wilde God zichtbaar maken. Ze wilde God kaderen. Ze wilden een soort beeld maken van dit is God. Dit kunnen wij aanbidden. Dit snappen wij. Dat doen wij gelukkig nooit. En Mozes was boos. En hoe mooi dan dan dit beeld. Dan iedereen moest dan ook denken aan dit beeld natuurlijk. En denkt van wauw, hoe bijzonder is het. Dat, 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 dat David dan hierover spreekt. Eenheid gaat niet over ons en dat wij zo perfect compatible zijn. Maar het spreekt vooral over God zijn salving en zijn bescherming. We zien dat bij het Joodse volk door de eeuwen heen. Ik vind het zo mooi. Ik heb, ik heb filmpjes gezien met Dank aan Hans. Maar ook anderen die het me hebben toegestuurd over hoe het volk weer terugging naar Israël. Toen ze weer terug konden gaan naar hun land zeg maar. En van overal kwamen ze. Eenheid heeft niks te maken met dat ze allemaal hetzelfde zijn. Maar het heeft te maken met Gods salving. Zijn bescherming. Ook vandaag de dag. En dat geldt voor zijn volk. Het Joodse volk. Maar dat geldt ook voor zijn kerk. Ik geloof dat God zijn kerk zalft met olie. Met bescherming. En ergens moet ik dan ook denken, als ik denk aan olie. Moet ik denken aan dat olie alles soepel laat verlopen. Weet je olie zorgt ervoor, het smeert, het laat zorgen dat het weer beweegt. Olie is handig. Het, het, het. Waar wij kiezen voor eenheid, laat God zijn olie stromen. Zodat onze interactie soepeler verloopt. Zonder de olie van God krijg je echt veel vonken. Meer vonken dan we nu al hebben. Maar wanneer we kiezen voor eenheid, dan zetten we de deur open voor Gods zijn olie. Zijn salving, zijn bescherming. Zodat we met elkaar kunnen optrekken. En dan gaat het soepeler, dan worden we een geoliede machine. Ik wilde hem even erin gooien. Jullie zijn zo serieus. Ah. Dit beeld doet me ook denken dat binnen de eenheid iedereen zijn of haar plek heeft. Mozes was de leider, maar Aaron was de hoge priester. Er was een taakverdeling waardoor de olie kon stromen en de eenheid zichtbaar werd. En tegelijkertijd spreekt het ook over genade. Want iedereen, ik denk, ik had Aaron al lang afgekeurd als hoge priester na wat hij had gedaan. Want hij had het volk naar, 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 naar afgoderij geleid. Wat, wat echt niet goed was. Dat was echt fout jongens. Laten we eerlijk zijn. Dat was niet oké. Okay. En toch kiest God hem als hoge priester. Dat was toen hè, in het oude verbond. Jezus was nog niet gekomen. En daar zie je al Gods genade zo krachtig gemanifesteerd worden. Ik moet opschieten. Ik praat te lang. En dan komt... Uh, Derde vers: als de dauw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion, daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. En ik heb hier vaker over gesproken, ik heb gedeeld dat het wetenschappelijk onmogelijk is dat de dauw van de Hermon neervalt op de bergen van Sion. En daarom alleen geloof ik al dat eenheid het onmogelijke mogelijk maakt. Eenheid maakt het onmogelijke mogelijk. Maar er is meer. Ik vind het bijzonder dat David eerst de Hermon noemt. De hoogste berg in Israël. Ik heb het opgezocht. De Hermon is 2000 meter 800, uh, 2814 meter hoog. En als ik aan Israël denk. Dan moest ik altijd denken aan woestijn. Meer mensen die dachten aan woestijn. Maar op de Hermon heb je een skigebied. Je hebt pistes. Je kan skiën. Dus als je wilt skiën. Ja, je kan skiën in Israël. Misschien moeten we een keer een skivakantie doen met de kerk naar Israël. Doen we eerst een tour door Israël. En dan gaan we, eindigen we skiënd op de Hermon. Oké, okay, twee mensen enthousiast. Ja. Maar ik wist dat niet. Ik vind het mooi. Maar daardoor is de Hermon ook een bron van water voor het, voor het land. De Hermon zorgt er ook voor dat de Jordaan haar water krijgt. De Hermon. Hoe mooi is het hoe God dat heeft gemaakt... In een gebied dat zo droog is, heeft God gewoon ervoor gezorgd... dat er een hele hoge berg is... die gewoon sneeuw heeft. Sneeuw. Sneeuw. Wie, wie hier wist voor vandaag dat er sneeuw was in Israël? Ja, ja, dat, ik, dat verbaast me niks. Maar wie, nog meer? Dat is toch bizar. Hoe cool is dat? Dat is onze God. Dat is onze, de, dat is onze God. Zo mooi. Maar goed, de berg Sion... Is eigenlijk helemaal niet zo indrukwekkend. Qua hoogte dan. 765 meter maar. 765 meter. Een kwart van Hermon. Hoe mooi dat David hier spreekt over de relatie tussen de berg Hermon en de berg Sion. De hogere berg voorziet de kleinere berg van de dauw. Wanneer we kiezen voor eenheid dan gaat het er niet om wie hoger of sterker is. Maar hoe je jouw hoogte kan inzetten om de ander te dienen. Daar gaat het om bij eenheid. Hoe gebruik je jouw hoogte, jouw kracht, jouw sterkte. Om de ander te dienen. Ik vind dit echt mooi van David. David is echt slim hoor. Maar hij laat zo'n mooi beeld zien. De hoogte van de Hermon. Had een doel. Om de laagte van Sion te bedienen. En dat is bij ons ook zo. Wat zijn jouw krachten? Gebruik ze niet om sterker te worden. En erboven te komen. Maar gebruik ze. Om de ander verder te helpen. Om de ander te zegenen. Om de ander op te bouwen. Om te zorgen dat de ander geen dorst heeft. Letterlijk in het verhaal van de Hermon. Dus niet alleen het onmogelijke gebeurt wanneer we kiezen voor eenheid. Maar we leren ook dat we onze krachten mogen inzetten. Om de ander te dienen en te bedienen. En als laatste, daar geeft de Heer zijn zegen. Leven voor altijd. Daar waar we kiezen voor eenheid. Daar geeft de Heere zijn zegen. Leven voor altijd. In Gilbert taal zou dat zijn. Daar zullen mensen ontdekken wie Jezus is. Want als je wilt leven voor altijd. Als je het eeuwig leven zoals God het heeft bedoeld wilt ontdekken. Dan heb je Jezus nodig. Daar waar wij kiezen voor eenheid. Daar zal het leven van Jezus rijkelijk stromen. En zullen levens veranderd worden. Hoe mooi is dat. Israël zondag. Een dag waarbij we extra stilstaan bij het Joodse volk. De verbinding die wij hebben met het Joodse volk. Maar ook vooral de lessen die we mogen leren van het Joodse volk. Het is belangrijk dat we voor ze bidden. Waarom? Omdat de Bijbel ons oproept om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar we bidden ook dat ze Jezus mogen leren kennen. We bidden ook voor bescherming, voor behoud. We bidden voor vrede daar. We houden van het Joodse volk. Net zoals we houden van onze Palestijnse christenbroeders en zusters. Maar ook houden van iedereen. God houdt van deze wereld. Of je het nou leuk vindt of niet. Hij houdt van iedereen. En als er één volk is. Wat door God is geleerd. Om gasvrij te zijn voor de vreemdeling in een tijd waarin dat niet gewoon was, was dat het Joodse volk. Als je me niet gelooft, lees de Bijbel. Zelfs in hoe ze hun graan binnen moesten halen, was er een les. Ze mochten niet alles binnenhalen als, het, als een deel. Ze moesten aan de zijkanten een deel als dat niet, als dat niet ge, geoogst was, moesten het laten liggen. Waarom? Dat was voor de, voor de persoon die anders geen eten had. Maar ook voor de vreemdeling, voor de weduwe. God heeft zijn volk tot een vrijgevig volk gemaakt. Ik had het vorige week ook gezegd over de tiende. Dat kwam omdat God wilde dat het Joodse volk vrijgevig zou zijn. En dat is iets wat wij als kerk ook moeten zijn. Israël zondag. Het volk dat de psalmen als eerste kreeg. Hoe mooi is dat? Wij leren ervan. Wij zingen ze in de kerken. Wij niet zo heel veel. Maar, maar toch, ze zijn inspirerend. Ze leven. Er zit leven in. Maar het Joodse volk heeft de psalmen geschreven. Het volk waar God een plan mee heeft vanaf het begin. Het volk van waaruit redding is gekomen voor de wereld. En nogmaals, als je me niet gelooft, moet je Romeinen 11 lezen. Daar schrijft Paulus zo mooi en duidelijk hoe God het Joodse volk nu nog steeds gebruikt. Tot eer van zijn naam. Tot zegen van alle andere volken. En dat de dag zal komen dat ze allemaal gered zullen worden. Echt waar, het staat erin. Of je het nou gelooft, het staat erin. En ik ben nog van de generatie, ik geloof de Bijbel. Dan weet u dat ook weer. Het staat erin. En deze zondag mochten we leren over eenheid. Door een van die vele psalmen te bestuderen. De psalmen die in eerste instantie aan de Joden waren gegeven. En het klinkt misschien wat gek. Maar wat ben ik dankbaar dat God. En dit moet je echt horen met. met ja, het klinkt heel gek namelijk. Maar ik meen het echt. Maar we gaan het lezen waarom ik het zeg. Maar ik ben heel dankbaar dat God heeft toegestaan dat het Joodse volk als het ware zou struikelen. Romeinen 11, vers 11, daar staat. Maar nu vraag ik weer. Ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval. Maar door hun overtreding konden de andere volken worden gered. En daarop moesten zij afgunstig worden. Zie je het? Het staat er. Romeinen 11, vers 11. Vers 12. Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is. En hun falen een rijke gave voor de andere volken. Hoeveel rijker zal de gave dan niet zijn. Wanneer zij voltallig deelnemen. Vers 13. En tegen u afkomstig uit die andere volken zeg ik. Het is waar dat ik een apostel voor de heidense volken ben. Maar ik schat mijn taak juist daarom zo hoog. Omdat ik hoop. Afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden. Als God, toen zij afvallig werden, de wereld met zich heeft verzoend, zal Hij zeker, wanneer zij opnieuw aangenomen worden, leven schenken uit de dood. God heeft een plan, een meesterlijk plan. En dat plan is nog niet afgelopen, dat plan gaat door en daarom bidden wij voor het Joodse volk. En dat is ook de reden dat we begin dit jaar of eigenlijk eind vorig jaar hebben ook een gift overgemaakt naar een stichting die heel actief is in Israël. Om een brug te zijn tussen het Joodse volk en, en de christenen onder de Palestijnen. En het is hartstikke mooi werk wat ze daar doen. Ze doen daar dingen voor de kinderen. Ze zijn echt een brug. Ze bidden voor vrede. Ze zetten zich in voor vrede. En we zijn dankbaar als kerk dat we daar een gift over konden overmaken. Als een zaad van geloof dat we wilden zaaien in de bediening die zij daar hebben. Weet je, en ik geloof dat het goed is. Niet alleen om te bidden, maar ook om te kijken van welke organisatie kan ik steunen. Welke organisatie... Mag ik steunen? Mag ik, mag ik af en toe zaai om iets van vrede te laten gebeuren? Daar. En ik zou het mooi vinden als we vandaag gaan bidden dat we ook daar een moment stilte voor nemen. Dat we ons hart laten raken, want God houdt van zijn volk. Net zoals hij houdt van de kerk, houdt hij van zijn volk. En, 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 en het is, we zijn aan elkaar verbonden of je het nou leuk vindt of niet. We horen bij elkaar ergens. Zij verwachten de Messias. Wij wachten op de tweede komst van onze Messias. Weet je wel. En we houden van God. Zij houden van God. En laten we voor ze bidden. We hebben al voor ze gebeden. Maar ik zou jullie willen vragen. Als we zo gaan bidden. Laten we nog één keer met elkaar bidden voor het volk. En hun zegenen vanuit deze plek. En dan wil ik daarna ook bidden voor eenheid. Eenheid daar. Maar ook eenheid hier. Want wij hebben ook eenheid nodig. In het seizoen waarin we zitten. Met de nieuwe kerk. Met het nieuwe gebouw. De kerk moet meer dan ooit één zijn. We hebben iedereen nodig aan boord. Iedereen hebben we nodig. Ook als je denkt ik kom gewoon als bezoeker en ik blijf lekker bezoeker. Het spijt me. Als je lang genoeg als bezoeker komt dan hoor je erbij. Want we gaan je toch missen als je er niet meer bent. En als we je gegevens hebben gaan we je nog bellen ook of mailen. Als we je gegevens niet hebben gaan we voor je bidden. Weet je wel. <lacht> ik moet eerlijk zijn. Maar uh, de eenheid. Want God wil iets doen in onze stad. Hij wil iets doen in de wereld. Hij wil iets doen daar in Israël. Hij is bezig. Hij is aan het werk. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Vader, dank u wel voor uw woord. En dank u wel dat we zo mogen leren van het Joodse volk. Heren, dat we ze mogen zegenen in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Of zoals de Joden hem kennen als Yeshua. Yeshua HaMessiah. Jezus, de Messias Heren, we zegenen het Joodse volk. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden, heren, voor vrede in het Midden-Oosten. We bidden voor vrede in Israël. We bidden voor vrede tussen de Joden en de Palestijnse christenen, heren. We bidden voor vrede. We bidden voor bruggen. We bidden voor vrede, heren, daar in dat gebied wat zo moeilijk is. Waar er zoveel gebeurt. Ook dingen waarvan uw Vaderhart zeker breekt. Ook dingen van onrecht. Heer en wanneer we bidden zeggen we niet dat alles goed is wat daar gebeurt. Maar wanneer we bidden dan vragen we u laat uw recht geschieden. En laat uw vrede komen. En wees genadig. Heer wanneer we bidden dan zijn we niet politiek bezig heer. Maar wanneer we bidden dan bidden we omdat we houden van de mensen daar. Omdat we weten dat u houdt. Van de mensen daar. En uw plan gaat door. U heeft geen plan B. Maar u heeft wel een plan A. Of een plan C. Het plan van Christus. Het plan van verzoening. Het plan van herstel. We bidden zo voor het Joodse volk. In de naam van Jezus. En ik wil u ook vragen. Wilt u onze harten ook week maken? Dat we voorbij meningen. Voorbij standpunten gaan kijken. En gaan bidden voor het volk dat u zo lief heeft. En dat we met dat gebed ook zullen bidden voor dat hele gebied. Heer, en dank u wel. Dat we als kerk ook tot zegen mogen zijn. In gebed, maar ook in giften en in gaven. Dat we vrijgevig zullen zijn. Dat we zullen zaaien in goede grond. Wijs ons de organisaties waar we in mogen zaaien, heer. Heer, ook in een tijd waarin wij zelf aan het bouwen zijn. en zelf ook financiën nodig hebben voor een gebouw. willen we ons niet. Willen, laat het ons niet weerhouden. om ook te zaaien in andere organisaties. die zo goed bezig zijn. Help ons om vrij vergevig te zijn. om kanalen te zijn van zegen. En Heer, ik jullie ook vragen. maak ons één als kerk. Maak ons één. Dat we met elkaar de schouders eronder zullen zetten. Met elkaar ons zullen uitstrekken naar u. Maak ons één. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd... naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd... maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus... en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.